0: Notícias na edição de António Feliciano. Um
1: motociclista morreu na noite deste domingo em pleno IC9, Conselho de Orem, depois de uma colisão rodoviária que envolveu precisamente um automóvel e ainda um motociclo. O alerta foi dado pelas 22 horas e se entrou-se no quilómetro 42, sentido tomar Fátima. Depois da colisão propriamente dita, a vítima foi ainda atropelada pela viatura ligeira e não resistiu aos ferimentos sofridos. Segundo indicações do Comando Subregional do Médio Tejo, houve ainda registro para um ferido ligeiro. A Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência. Um grupo com quatro pessoas encapuzadas simulou uma abordagem policial na A23, Conselho de Vila Nova da Barquinha, e roubou uma carrinha. O alerta foi dado pela uma da madrugada deste domingo, sendo que o condutor da viatura furtada foi enganado pelas luzes rotativos que estavam no automóvel daquele grupo. Refira-se que no veículo abordado seguiam ainda uma mulher e uma criança sendo que os três foram deixados na estrada. Recorda-se que a carrinha foi encontrada horas depois em Torres Novas. A polícia judiciária está agora a reunir indícios que possam ajudar a
0: capturar o grupo responsável por este roubo. Rádio Web, a primeira a informar.
1: A Comissão Central da Festa dos Tabuleiros apresentou um salto positivo de 19 mil euros relativamente à edição de 2023. São assim conhecidos os números oficiais da contabilidade daquele evento numa sessão que decorreu no Salão Nobre da Autarquia na Bantina e que juntou Hugo Cristóvão, presidente da Câmara, e Mário Formiga, mordomo da festa. O autarca começou por reforçar que tem havido um esforço de tentar, festa a festa, ter os números cada vez mais rigorosos, um objetivo que ainda não se concretiza neste ano devido a alguma hora extraordinária que possa não ter sido contabilizada. Confirmaram-se os números avançados pela ERT relativamente ao investimento total do município, no total a rondar 1 milhão 315 mil euros. Sendo que neste montante, refira-se, está incluída a receita de 215 mil proveniente dos terrados, verba essa encaminhada para a Comissão. Questionado pela ERT sobre se efetivamente seria possível fazer a festa por menos dinheiro, desde logo com o paralelo comparativo de 2019, onde houve o um investimento de 600 mil euros, o Cristóvão justificou-se com o aumento de custos face à realidade no país e no mundo.
2: As comparações, obviamente, podem ser sempre. Feitas, mas elas nunca serão exatas. Com anos anteriores, com festas anteriores, os contextos são diferentes, uh, há muitas situações que são diferentes. Uh, há uma coisa que é absolutamente evidente, desde logo. Da, da última festa para esta, talvez como em nenhum outro uh, momento temporal entre festas, os custos aumentaram imenso. Acho que todos conhecem, sabem aquilo que foi Sim. a realidade no país e no mundo. Com a, com a Covid e, e, e entretanto, com, as, com a guerra que na Europa vai decorrendo, o, o impacto que isso teve nos custos dos materiais, no tempo que demoram a ser entregues. Um, e depois o nosso país coincidiu uh, a festa, uh, e tudo isto tem real impacto, uh, de, de muitos milhares de euros, uh, coincidiu ainda com a questão das Jornadas Mundiais da Juventude. Uh, por exemplo, uh, um, uma das questões logísticas logística que nós falámos foi a questão das casas de banho. As casas de banho aumentaram, eu não sei para aí, eh, 300% ou 400% os custos em relação à, à festa anterior. Claro que não foi só pelo custo, foi porque efetivamente nós aumentámos o número de casas de banho e também a tipologia delas. Uh, mas uh, teve de facto muito uh, a ver com esse, com esse, com esse preço, do, 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 com esse custo. Uh, mas poderia falar na questão da, da eletricidade, na questão dos combustíveis, na questão de... Uh, enfim, várias questões, uh, portanto, aumento dos custos. Depois, a questão do rigor, a tal questão de nós irmos cada vez mais contabilizando realmente tudo aquilo que são, desde logo do lado do município, os custos. Todos sabemos, eu, eu, eu quando estava na oposição dizia oh, muitas vezes, isto não era criticar a festa, era apenas uh, 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 na questão do erário público uh, sublinhar isso. Por exemplo, a questão do que custos... O pessoal. Só, eu diria que só com esta governação, e não quero aqui de forma nenhuma politizar isto, mas pronto, só, nos, só nas festas mais recentes é que começou a ser contabilizado.
1: Seguiu-se o mordomo Mário Formiga, que confirmou um conjunto de receitas na ordem dos 909 mil euros, onde se incluem as transferências da Câmara a balançar com custos de cerca de 889 mil, ou seja, com um diferencial na ordem dos 19 mil, valor que aumenta se se tiver em consideração a lista de material que irá estar disponível para a próxima edição. Um dos aspectos mais abordados foram os gastos com os concertos gratuitos, mas Mário Formiga quis deixar claro que a Câmara não gastou um cêntimo que fosse com os espetáculos que os patrocínios angariados permitiram fazer face a esse incremento de despesas comparativamente com a edição de
3: 2019 portanto tivemos acordo sempre eh, em relação à hipótese ah, que eram entradas gratuitas, mas para isso para nós garantirmos as entradas gratuitas Tínhamos de haver aqui três pressupostos que nós tínhamos que garantir primeiro, conseguir duplicar ou perto o valor dos patrocínios nós conseguimos teríamos que ter, dos espaços concessionados, quando falo em espaços concessionados, eu refiro-me aos terrados, ou mais conhecido terrado, teríamos que, de alguma forma, triplicar, eu estou-me estou a comparar a relação a 2019, triplicar o valor dos terrados. E, por fim, teria que haver um apoio, em termos de logística da Várzea, para o pacto do município. O Sr. Presidente já falou há um bocado, não vou voltar, e houve esse apoio. Com esses três pressupostos garantidos, nós estávamos em condições... De colocar os, os espetáculos uh, com entradas livres E foi o que aconteceu Mas, Passamos, de 2019 para 2023, passamos de 4 espetáculos para 10 Portanto, só este aumento de 4 para 10 Claro que os custos iam ser maiores Agora, nós, fica aqui bem claro Não foram dinheiro dos contribuintes não foram dinheiros públicos, foram, foi com muito trabalho nosso, nosso, da Comissão, dos meus colegas da Comissão, que nós conseguimos, através de entidades privadas, e quando falo em entidades privadas, estou-me a referir aos nossos main sponsors, aos patrocinadores principais e a outros, e com muito trabalho da nossa parte também, da, da agressão de fundos e da venda da, revista, da venda da revista e patrocínios, que conseguimos, de alguma forma, ajudar a comatar o valor que faltava ali para os, os espetáculos.
1: Estão apresentadas as contas da festa dos tabuleiros de 2023. A Comissão apresenta um saldo na ordem dos 19 mil euros entre custos e receitas. A Câmara confirma investimento na ordem de 1 milhão e 300 mil euros. O impacto da chegada de Tejo Ambiente ao Conselho de Tomar voltou a ser tema de discordância na reunião do Executivo Nabantino, sendo que, desta feita, Tiago Carrão, vereador do PSD, chamou à equação o recente debate promovido pela CDU em torno daquela empresa intermunicipal e aproveitou para citar duas intervenções, precisamente do ex-diretor financeiro da autarquia e ainda do ex-diretor delegado dos extintos, SEMASP. Diabo Carrão falou em mentiras, números falsos e não deixou de recordar o cenário diário de rupturas um pouco por todo o concelho e ainda o aumento do preço da água para os consumidores tumarenses.
4: Do ex-diretor delegado dos SEMAS, em que ele uh, indica uh, que os SEMAS tinham as contas equilibradas e que o maior devedor era o maior cliente, ou seja, a própria Câmara Municipal que devia 1 milhão e 300 mil euros. E depois diz que... Uh, foi anunciado que a Teja Ambiente ia ter 12 municípios, mas não passaram de 6 e, portanto, o argumento que a empresa ia funcionar em escala e o custo de água era mais baixo, não se verificou. Terminou ainda também dizendo que a Teja Ambiente escolheu-nos-se as pessoas e equipamentos queriam, ficaram com os ativos e a Câmara Municipal, ou seja, os Semarenses, com as dívidas. Por seu lado, o ex-chefe ex da Divisão Financeira da Câmara Municipal disse, e o que me parece também bastante grave, particularmente grave, a Constituição da Teja Ambiente começou com uma mentira, porque foi dito que só assim era possível o acesso a fundos comunitários para investimento. Aliás, nesta casa, uh, a sua antecessora várias vezes uh, referiu essa questão. Uh, e, o e disse também que o documento de viabilidade financeira de Teja incluía números falsos sobre o número de consumidores. Isto parece-me bastante grave, porque vem de quem vem. Uh, e a minha pergunta é, é muito clara, o que é que o Sr. Presidente tem a dizer sobre isto, uh, ainda para mais quando está à vista de todos, há algumas falhas... Uh, na qualidade do serviço que não são, não são expectáveis, estamos a falar, uh, basta ver que quase todos os dias um, temos roturas e falhas de abastecimento de água no Conselho, um, sabemos que ainda existe uma elevada taxa de perdas de água, o custo da água desde que estamos na teja ambiente aumentou mais de 30%, uh, parece-me a mim que merece algum comentário da sua parte.
1: Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, recusou comentar comentários sublinhando que as pessoas são livres de dizer o que bem entendem. O altar que reforçou que não é por culpa da Tejo Ambiente que há rupturas no Conselho e criticou aqueles que querem passar a ideia de que com os mares era um paraíso e agora com a Tejo Ambiente é um inferno.
2: Era o que mais faltava agora ao presidente de Câmara comentar comentadores. Portanto, hum, estranho o senhor vereador, quer dizer, não estranho, já não estranho nada senhor vereador vir com esse tipo de, de, enfim portanto, há um partido político que organiza um fórum convida as pessoas que entendem. e agora, vinhamos nós para aqui, para a reunião de câmara comentar aquilo que, que eu nem faço a mínima ideia o que é que foi dito ou não foi dito agora, as pessoas são livres uh, todos, pelo menos no partido que eu aqui represento assim é, de dizer e de expressar as opiniões que bem entendem quer é depois se concorda ou não se concorde com ela. As questões da Teja Ambiente, no geral, e que nós temos vindo a falar, são aquelas que sabemos, uh, uh, que, das questões que o senhor referiu, todos, todos sabemos, já foi várias vezes uh, discutido, assumido, uh, pelos seis municípios, não é, por tomar que, uh, nomeadamente, houve um, um erro inicial uh, na, na, com a questão do estudo económico-financeiro. Já foi corrigido. Uh, isso é, é aliás, uma entidade uh, externa à própria empresa portanto uh, não percebo qual é a novidade ou que alguém venha dizer isso Bem, não é novidade para ninguém isso já foi dito muitas vezes uh, o resto são quer dizer, fala-me o Sr. Vereador em returas então, mas é por, por causa da tes de Ambiente que há returas não, a tes Ambiente foi criada precisamente para tentar ir encontrando formas de resolver essas e outras questões então se nós temos zonas do Conselho onde as condutas têm 40, 50, 60 anos é natural que tenham rupturas, uh, uh, nomeadamente toda a zona que era servida e em parte ainda época, a transferência está a ser feita gradualmente, tanto daquilo que era a, me, a água da Mendacha com a água da EPA. Uh, mas, portanto, meus senhores, sobre a teja ambiente, uh, é o que é, ninguém nunca disse que é a perfeita, para mim nunca me ouviram dizer. Agora, volto a dizer aquilo que também já disse muitas vezes, esta ideia que se pretende fazer, que os chumazes era, era tudo ótimo, era o paraíso e agora com a Tejo Ambiente isto passou para o inferno
1: críticas novamente da oposição em torno da Tejo Ambiente números falsos, mentiras foram algumas das citações feitas por Tiago Carrão vereador do Partido Social Democrata Hugo Cristóvão voltou a comparar a
0: atual realidade com
1: os semás
0: Radioel, a primeira a é informar
1: Está apresentada a nova configuração do Centro de Investigação e Inovação Científica da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. A sessão decorreu no auditório do Hospital de Tomar, precisamente a estrutura onde ficará situado o gabinete de investigadores. Este é um passo decisivo para aliar a ciência à melhoria dos cuidados prestados aos utentes, numa dinâmica que envolve então a ULS, assim como os Institutos Politécnicos de Tomar, de Santarém e ainda de Coimbra, ou seja, o conhecimento ao serviço da saúde. A ERTE marcou presença na sessão, à altura em que Casimir Ramos, Presidente da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, apontou para o pilar da inovação, para que o desempenho clínico possa melhorar.
0: Este centro de investigação tem como fundamento da sua criação a necessidade e que consideramos fundamental nos dias de hoje se calhar foi sempre assim, vai ser sempre assim no, no futuro de uh, existir um pilar de inovação para que o desempenho melhore e para haver inovação uh, só é possível uh, utilizando o conhecimento e nós temos esse conhecimento temos esse conhecimento de várias formas dentro da organização quer em dados estruturais, quer em dados sociais quer em dados intelectuais e utilizar esse conhecimento é uma ferramenta fundamental para que possamos eh, progredir no sentido daquilo que todos pretendemos, que é eh, a melhoria da prestação dos cuidados de saúde, eh, não só através daquilo que é a via clínica propriamente dita, mas também dos processos, procedimentos. Daí que o fundamento do centro de investigação é bastante transversal, abrangente e de uma ideia de ser multidisciplinar. Daí que, no momento, acolhe todo o profissional que, que queira investigar na área da saúde, mas desde a gestão, à enfermagem, à clínica, à bioquímica, enfim, a todas as áreas.
1: Hugo Cristóvão, presidente da Câmara do Tomar, não escondeu a satisfação pela centralização do centro no território nabantino, aproveitando a oportunidade para elogiar o papel da ULS Médio-Tejo e ainda do
2: IPT. Sim, para o município e para a autarquia um, um grande regozijo, naturalmente, que esta iniciativa uh, decorra. Naturalmente que, por um lado, enfim, o Centro Hospitalar do Médio-Tejo é para nós uh, uh, uma instituição importantíssima. Desde logo pelo serviço que presta, e agora com esta nova realidade também das unidades de saúde locais, portanto com o serviço que presta às nossas populações, mas depois também enquanto espaço de conhecimento e de promoção desse conhecimento e associado a outra importantíssima instituição que é o Instituto Politécnico, até por via dos postos de trabalho que quer uma quer outra Uh, enfim, são, são responsáveis obviamente que são uh, duas importantíssimas instituições de, do nosso território Carlos Cortes,
1: bastonário da Ordem dos Médicos foi uma das individualidades a marcar presença na sessão, ele que está há muitos anos nos quadros do centro hospitalar precisamente na área da patologia clínica
5: agora, enquanto dirigente elogiou esta aposta a investigação básica, a investigação clínica translacional tem que ter aqui um ponto final, que é o doente. Nós fazemos investigação, não propriamente para nos divertirmos, não propriamente para termos aqui, enfim, uh, pontos de ocupação, mas esta investigação, isto é que é o verdadeiramente relevante naquilo que está a ser criado oficialmente hoje, é para melhorarmos as condições dos nossos doentes. Para melhorarmos a condição da medicina que é praticada, a condição dos cuidados de saúde que são praticados na ULS do Médio Tejo e fora da ULS do Médio Tejo. Isto é um contributo para melhorarmos o Serviço Nacional de Saúde. É um contributo para melhorarmos a saúde em Portugal. E por isso, é um contributo para melhorarmos a vida das pessoas. E é para isso, verdadeiramente, que é criado o Centro de Investigação e inovação clínica da ULS, do Médio Tejo. Este objetivo, esta finalidade, nunca a podemos perder.
1: Está apresentada a nova configuração do Centro de Investigação e Inovação Científica da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Estrutura ficará centralizada em Tomar. O Comando Distrital de Leiria da Polícia de Segurança Pública confirmou em comunicado a detenção de dois homens com 32 e 37 anos de idade por tráfico de droga. Tendo sido apreendidas 35 doses de MDMA, 12 de AX e 8 de cocaína que se destinavam à venda junto do público que participava nos festejos carnavalescos. Os indivíduos foram presentes à autoridade judiciária competente, tendo-lhes sido aplicadas as medidas de coação de termo de identidade e residência e constituição de arguidos desta ação policial, foi detido um outro homem com 37 anos de idade para cumprimento de pena de 72 dias de prisão após decisão judicial transitada em julgado pelo crime de condução sem habilitação legal, reincidente. Porém, como a pena de prisão admitiu o pagamento de multa em sua substituição após ter pago o valor de 708 euros, o indivíduo foi restituído
0: à liberdade. a a informar. O
1: Sporting de Tomar garantiu a passagem aos quartos de final da Taça de Portugal em Hockey em Patins ao vencer por 3-6 em Alenquer. Os Leões, detentores da competição, seguem desta forma para a próxima eliminatória e ganham fundada de esperanças em poder repetir a presença, pelo menos na Final Four. Ainda assim, convém recordar que os Tomarenses irão defrontar fora de portas o vencedor do embate entre Ribadaf e Futebol Clube do Porto. Desta ronda, registro para a eliminação do Fomalicense aos pés do Candelária de segundo escalão. Recordar então os resultados destes oitavos de final. São Jovanense 1, um, Sporting 3, Benfica 8, Juventude Pacense 5, Candelária 5, Fomalicense 2, Parede 0, Hóquei de Barcelos 3, Alinquera Benfica 3, Sporting de Tomar 6 e o Troquel 1. Um, Oliveirense 4, a 21 de Fevereiro, joga-se a Académica de Espinho Hóquei Clube de Braga e no dia 6 de Março o Ribadave Futebol Clube do Porto.
0: Rádio
1: o União de Tomar não teve argumentos para evitar nova derrota, desta feita na deslocação à Marinha Grande, onde perdeu por expressivos 5-1 em jogo da 20 jornada da Série C do Campeonato de Portugal. Os novantinos estão de malas feitas para o Distrital e, numa altura em que a prova está na reta final, ainda não conseguiram ganhar um jogo fora de portas, algo que ajuda a explicar este último lugar. Se os tomarenses estão a caminho da descida, o União de Santarém está a caminho da subida. Os escalabitanos são líderes isolados numa marcha imparável rumo à Liga 3. Vamos aos resultados. Série C, Campeonato de Portugal, Vigéres e uma jornada. União de Santarém, 3. Alverca B, 1. Mortágua, 2. Sertanense, 1. Marinhense, 5. União do Tomar, 1. Peniche, 1. Fontinhas, 1. Gouveia, 2. Lusitânia, 2. Benfica de Castelo Branco, 1. Rapo de Peixe, 2. E Sernas, 1. União, 1919, 1. Na frente, União de Santarém, 40 pontos. Segundos, Lusitânia e Marinhense, com 37 quarto Alverca B com 35, quinto Benfica de Cristal Branco 31 pontos, sexto União 1919 tem 28 pontos, depois na sétima posição Rato de Peixe com 26, oitavo Peniche com 24, 9 Gol Veia e Fontinhas com 23, décimos Primeiros Mortágua e Sertanense com 22, décimo terceiro Sernage com 20, décimo quarto União de Tomar tem 14 pontos. É oficial. O comboio do título tem quatro ocupantes e, dentro deste lote, irá sair o futuro campeão distrital da primeira divisão da Associação de Futebol de Santarém. Esta certeza que saiu da vigésima jornada. O Abrantes e Benfica, por exemplo, resistiu ao primeiro teste colocado à condição de líder e bateu o Amiens. No grupo dos segundos, o Fátima bateu o Salvaterrense. Fazendense deixou o Samora Correia fora do tal comboio e o Ferreira do Zézer também lembeu as feridas da última derrota e continua de olhos colocados no primeiro lugar na luta pela fuga à descida. Vasco da Gama e Forense estão quase quase no caminho de regresso enquanto o Oriense foi goleado em Torres Novas e também continua com a corda ao pescoço. Vamos aos resultados. 20 jornada. Forense 0, Ferreira do Zézer 4, Samora Correia 1, um, Fazendense 2. abrante benfica 2. Amiense, 1. Alquenenense, 4. Vasco da Gama, 2. Cartaxo, 0, Mação, 2. Torres Novas, 5. Oriense, 2. Fátima, 1, Salvaterrense, 0. E Coroxense, 3, Mussarriense, 1. na frente, Abrante-se-benfica, 44 pontos. Segundos, Ferreira Tusezer, Fazendense e Fátima, com 43. quinto, Coroxense e Samora Correio, com 33. Sétimo, Torres Novas, com 32. Oitavo, Mação, tem 31. Nono, Alquenense, com 28. Décimo Cartacho, 26, 11o Salvaterrense com 25, 12o Moçarrense com 22 13o Alianse com 19, 14 o Alianse com 15, 15 Forense, 9 pontos, 16o e último o Vasco da Gama com 1 ponto. Rádio F, a primeira a informar. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado.
0: Estas e outras notícias em Rádio E. .pp .pp